0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Gente, eu não costumo fazer uma introdução ao episódio, mas a ocasião pede, tá? Então, se você quer ir direto pro episódio e pro meu papo com Marcos Guimarães, você pode identificar ali na nossa descrição do episódio onde que começa efetivamente o meu papo com ele. Ali tem a minutagem certinha para que você possa pular direto para o nosso papo, tá? Mas eu vou fazer uma introdução é, contextualizando um pouco o dia de hoje e o episódio de hoje, né? Na verdade assim, vocês já estão acostumados e o contra-regra, eu reúno aí o Patrick o César para a gente conversar temas do nosso interesse, né? temas que estão aí em alta nos trending topics, que coisas que estão pegando, né? Normalmente polêmicas, mas enfim a gente traz algumas coisas que a gente considera interessantes, justamente para que a gente consiga trazer alguns pontos de vista. A gente é, dificilmente discorda, mas existem algumas discordâncias em relação a alguns assuntos. E eu quis mudar um pouco essa dinâmica para testar, para ver como é que é. Eu acredito muito nesse formato também. Então hoje eu tenho a felicidade de receber o Marcos Guimarães. Ele é o idealizador do movimento em desconstrução, um movimento bastante importante e polêmico, bastante polêmico, tá? Então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer ao Marcos, que, porra, meu, ele, ele foi super receptivo, é, foi muito, muita correria assim pra gente marcar, mas acabou dando tudo certo, então agradeço demais pela receptividade dele e abertura eu gosto muito desse formato porque a gente traz uma visão de fora e acontecimentos através de uma perspectiva de pessoas que estão, digamos assim, fora da roda do contra-regra. E, e assim, gente, é um assunto que para muita gente é, é polêmico, é um assunto muito delicado para muitas pessoas. Então assim, a, a nossa proposição aqui, o nosso intuito nesse episódio que eu gravei com ele não foi discutir o racismo em si, tá? Até porque eu, eu me sentiria muito desconfortável eu sendo uma pessoa branca, ele sendo uma pessoa branca, é discutirmos o racismo como, como, como ideia, como prática, sem ter uh, uh, uma representação negra no, no episódio. Então esse não é o intuito, o intuito é a gente debater simplesmente o, o movimento do qual o Marcos é, é o idealizador, que é o Em Desconstrução, e a gente trazer luz sobre algumas questões que vão de encontro ao movimento. Então tem algumas críticas nesse movimento que eu quis saber da boca dele o que, que ele pensa e eu achei muito importante o ponto de vista dele. É... E aí, óbvio, fica para audiência julgar é... os comentários do Marcos, mas eu achei bastante pertinente. E aí a gente também passa por algumas questões sobre. Enfim, eu não vou dar muito, muitos spoilers aqui, senão vocês não precisam nem ouvir o episódio, né? Mas eu quis fazer isso de uma forma diferente. É particularmente eu gostei muito de ter trocado esse papo com ele, acho que é um tema bastante pertinente, que conversa diretamente com o que a gente tem aqui no Contra Regra é, algumas coisinhas que eu preciso falar também é, é o seguinte, eu queria agradecer primeiramente né, a, a todo mundo que, que tem dado uma puta força aí pra gente, a gente tem acompanhado os números e porra, só tenho a agradecer a todo mundo que tem acompanhado semanalmente o nosso projeto, o nosso trabalho Consumido esse conteúdo e passado a mensagem adiante. E só lembrando, né, se você, por um acaso, chegou nesse episódio, ouve o contra-regra, mas ainda não segue a gente na sua plataforma de podcast favorita, faça isso, porque essa é uma das grandes formas de você ajudar a gente a, a chegar para outras pessoas. Né? Então, quanto mais pessoas seguem a gente ali na, nos serviços de streaming, é, a chance dessas plataformas entenderem que a gente é um um produtor de conteúdo relevante, né? Um um podcast relevante é grande e aí eles começam a distribuir para várias outras pessoas. Então isso é primordial. Na Apple, no podcast da, da Apple ali que tem uma audiência legal de lá, você consegue fazer um comentário ali, né? Dar uma estrelinha ali de acho que de uma a cinco estrelas e você pode fazer um comentário ali. Isso também ajuda o algoritmo a identificar a nossa relevância. Então é, bom, é isso gente, acho que não, não vou me alongar muito não, espero sinceramente que vocês curtam muito o papo que eu tive com o Marcos e eu espero sinceramente o feedback de vocês, pra gente vai ser bastante importante para entender se vocês curtiram ou não esse novo formato, tá bom? A gente tá chegando então no nosso 12º episódio com muito orgulho e com muito trabalho pela frente que a gente acredita demais nesse projeto. Fiquem agora com o episódio, obrigado gente. Está começando mais uma edição do Contra-Regra, o seu podcast semanal que organiza esse teatro que se chama Mundo, sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e hoje nós temos um formato um pouquinho diferente, senhoras e senhores, porque o tema e o convidado pedem que seja assim. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o movimento em desconstrução, que está fazendo bastante barulho nas redes sociais, principalmente por se tratar de um movimento com uma mensagem muito forte e que acaba dividindo ali na internet algumas opiniões. E para o papo de hoje nós temos um convidado especial, que é o idealizador do projeto em desconstrução, Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do Contra a Regra de hoje. E antes da gente começar a trocar algumas figurinhas sobre o tema por aqui, e como tem muita gente te conhecendo agora, eu queria que você começasse contando para a gente quem é Marcos Guimarães.
1: Bom, Felipe, é, obrigado pelo espaço. Eu né? acho que quanto mais a gente puder discutir sobre essas questões dos preconceitos estruturais, é, para mais pessoas a gente consegue dar essa oportunidade de repensar a sua responsabilidade, né? A, a campanha ela começa muito com essa com essa premissa de a gente sempre falar na primeira pessoa. Então, como como na campanha eu vou falar um pouco da minha trajetória. É, meu nome é Marcos Guimarães, eu sou designer. Já desde desde 1994, então já tenho uns 25 anos aí caminhando para 26 anos e é, desde desde que eu me entendo assim como como gente como pessoa eu sempre tive uma uma curiosidade muito grande sobre o comportamento humano né sobre as possibilidades de como você se comunica com, esse, com os com seres humanos com as pessoas no geral que são tão complexas né então é, lá no meu início de carreira eu, eu entrei numa agência em que eu fui com a cara e com a coragem, porque eu não tinha absolutamente nenhuma experiência na área. né A única coisa que eu tinha era vontade de realizar. É, então, eu comecei lá em 94, numa agência no interior de Minas Gerais, é, aprendendo, né acompanhando cada um nas suas funções para ver o que que onde eu me encaixava mais, o que que me atraía mais. Mas lá, no fundo, eu já sabia que eu, eu procurava... É, a área de criação era isso que brotava em mim né tipo era era o que eu sentia mais forte essa ligação com o aspecto da criatividade e, e foi me dada essa chance aos 17 anos comecei a trabalhar e fui trilhando meu caminho a partir daí é, de Sete Lagoas no interior de Minas Gerais eu me mudei para a Austrália fiquei seis meses lá experimentando e e é, fazendo estágio em uma numa agência lá de de design, então foi muito rico, assim, para o aprendizado. Voltei para o Brasil é, e fui para Belo Horizonte. E, e, assim, eu contando, assim, parece que foi tudo muito simples, mas não, é assim, sempre tem aqueles desafios que você vai enfrentando e só a gente para saber mesmo é, o caminho que você trilha de até chegar aonde você chega no né, em algum momento da vida. Então, de Belo Horizonte, eu me mudei para Porto Alegre quando eu acho que foi realmente, assim, onde eu me descobri é, com, com a área, né? profissionalmente, foi onde eu, eu, eu realmente deslanchei, assim, como experiências, é, visão de mundo. Então, foi tudo, aconteceu muito intensamente em Porto Alegre. E aí, é, em 2013, depois de ter passado quase 10 anos em Porto Alegre, eu me mudei para São Paulo para abrir a minha empresa aqui, né? que é a Designorama. E a Designorama, que já é um início um pouco dessa história da campanha, foi um projeto, é um dos projetos mais importantes da minha vida porque pela Designorama eu comecei a exercitar um propósito de vida assim que é a ideia de não somente trabalhar com comunicação, mas que a gente pudesse de alguma forma humanizar mais essa comunicação. É, ser uma, uma comunicação mais empática né, com quem ela tem impacto, enfim. E o nosso propósito na Desenorama é envolver, mover e transformar marcas e pessoas. Então, é, partindo desse pressuposto, eu, eu, agora a Desenorama já tem sete para oito anos, e a gente é, chegou nesse momento de pandemia em que, depois de passar por diversas desafios em diversos desafios em 2018 2019 é, a gente chega em, em 2020 nessa pandemia nessa confusão toda nesse é, nessa reclusão que a gente ficou né mas ela foi muito produtiva para mim porque foi onde surgiu a ideia da campanha foi quando surgiu a ideia da campanha
0: e, Marcos, algumas semanas eu, eu comecei a ser impactado com algumas mensagens muito fortes que chamaram minha atenção assim na hora, principalmente ali no Instagram, quando alguns influenciadores e, e figuras públicas, né, como o Porchá, o André Sim. Vasco, a Nani People, eles começaram a postar algumas mensagens bem fortes, como, por exemplo, so, por exemplo sou um racista em desconstrução e sou um LGBT fóbico em desconstrução. E, e é uma daquelas ações que a primeira impressão é o choque, né? É o primeiro é, é o primeiro impacto ali. Eu queria que você contasse para gente um pouco sobre o que é efetivamente o movimento em desconstrução e como que foi a concepção dessa ideia.
1: Sim. É, pois é, como eu te falei, é, esse, essa ideia da campanha, ela é uma é uma filha a campanha é uma filha da da, da pandemia, né? Vamos dizer assim da Dessa, desse distanciamento social, você acaba é, pensando uma série de coisas, repensando e tentando reconceituar muita coisa que você acredita e, enfim, procurando um sentido, um propósito. Assim, né? é, e, e eu me deparei com um vídeo de uma ativista americana negra chamada Sonia Renee Taylor, que eu vi esse vídeo muito por acaso, então, assim, foi realmente aquele tipo de coisa que você acha, se eu tivesse visto esse vídeo ou não visto esse vídeo, será que essa campanha existiria, né? Então, foi o um ponto de partida, porque, nesse vídeo, ela fala sobre uma tese em que nós somos produtos é, do meio em que a gente foi criado e que a gente vive, etc. É, ela dá um exemplo de um bebezinho que está no berço e numa casa onde as pessoas falam o idioma francês inevitavelmente esse bebê ele vai falar fluentemente o francês né e, e a mesma coisa acontece com os discursos de ódio com as falas preconceituosas das pessoas que estão à nossa volta né que são nossas referências durante muito tempo né desde bebê até o momento em que você Sai de casa e, mesmo depois que você sai de casa, essas pessoas continuam sendo a sua base, a sua referência, né? O primeiro contato que você tem com a, o comportamento humano se dá nessa relação. E então a mesma coisa acontece com esses discursos. E você, quando adulto, você cresce, quando você fica independente, quando adulto, você uh, eventualmente reproduz esses preconceitos, essas mesmas falas, essas mesmas crenças na sociedade que você está ajudando a construir dia a dia, né? com cada fala, com cada gesto, com cada é, julgamento que você faz, você está construindo uma sociedade em volta de você. Né? E, e isso me impactou, embora não seja um conceito novo, embora não seja também nenhuma novidade, assim, não, e, e é uma coisa que parece até meio, ser meio óbvia, é, aquilo me impactou de uma maneira porque eu estava inserido num outro contexto. Né? Eu estava é, na pandemia, eu estava nessa, nessa quarentena né e, e repensando tudo, trabalhando muito também porque é, eu comecei a fazer home office em casa como muita gente começou a fazer e, e aquilo me impactou de uma forma muito inexplicável. E eu queria ajudar a fazer com que essa ideia chegasse a outras pessoas também. É entender que a gente é muito mais preconceituoso do que a gente pensa que é. Que a gente uh, guarda esses preconceitos tão bem guardados, de uma forma tão sutil, que ela passa a ser até perigosa, porque você uh, atinge pessoas que você sequer conhece, né? com, com, com os atos que a gente... Uh, atua, do jeito que a gente atua todo dia na sociedade, com as pessoas próximas, enfim... Então, isso me impactou muito e eu pensei numa, numa ideia de como fazer isso chegar a mais pessoas. E aí me veio a, a, o raciocínio também, eu escrevi esse, esse projeto muito rapidamente, eu escrevi mesmo, literalmente, eu fui colocando as ideias é, na, no, no computador e fui trabalhando em cima disso e, e ajustando essas ideias, refinando, até chegar num ponto que eu achava que eu poderia falar com alguém sobre isso. E, e surgiu daí essa ideia também de não, de uma premissa de não apontar o dedo para ninguém, não falar com ninguém, acusar as pessoas de preconceito: você é racista, você é LGBT fóbico, você é machista, porque eu acho que isso afasta as pessoas da mensagem, afasta as pessoas da discussão, da conversa, né? E, e eu acho que o fato da gente falar sempre na primeira pessoa gera muito mais uma identificação e, por consequência, é, mais uma, uh, menos filtros para que a mensagem chegue na pessoa. Então, é, eu fui muito por esse caminho, assim, de, de, de colocar, de assumir a responsabilidade que nós temos na construção desses preconceitos. E daí surgiu a ideia de, de falar, eu sou um preconceituoso em desconstrução e dividida nos três temas que, que eu pensei inicialmente, que foram o racismo, a LGBTfobia e o machismo. Então, surgiu daí, desse vídeo que, é, que, eu, tive, que eu tive o prazer de, de cruzar em algum momento, né? alguém compartilhou e eu vi, é, foi daí que surgiu essa ideia. E ela fala uma coisa muito interessante também no vídeo, além daquilo, dessa questão da gente ser produto do meio, é, que é... Um, que não adianta você, você, ser, é, você ser não racista, é, o que importa é você ser anti-racismo, você trazer a teoria para a prática e não ficar só no discurso. Né? Então foi isso também uma das coisas que me moveu a tirar essa ideia do papel e levar adiante.
0: E uma curiosidade que eu tenho aqui comigo também, ainda mais por, por ser publicitário, é, como é que foi essa seleção dos influenciadores da campanha, né? Porque ali você tem grandes nomes do, do meio artístico, principalmente, né? E, então, existia um processo de pesquisa para entender a conexão dessas figuras ao movimento? E uma outra pergunta que eu já aproveito para emendar aqui é se no processo de concepção do movimento é, houve alguma consulta com, com pessoas de grupos identitários é, negros ou LGBTQ, por exemplo, né? Sim,
1: sim. Ah, bom, vamos começar sobre as pessoas, né? Ah, foi muito natural, que depois que eu tivesse, que, eu, que eu, depois que eu afinei o projeto, vi que tinha consistência, acho que poderia é, caminhar, é, acho que o natural é você procurar pessoas para testar a ideia, né? Você falar com algumas pessoas que são próximas e que são honestas com você, é, nesse sentido, né? Para dar um feedback sobre o que elas pensam a respeito disso. Mas, dentro de mim, eu tinha uma, uma confiança muito grande de que estava ah, surgindo ali uma, uma ideia de uma ação que acabou depois virando uma campanha e que agora tomou esses contornos de, de movimento. né? Mas eu queria falar com alguém que eu confiasse é, a respeito né de, da campanha para ter um feedback, para entender a reação que a pessoa teria sobre isso. Então, eu conversei com um grande amigo meu, é, falei com ele sobre a ideia, né? Falei de uma forma mais natural possível, sem chamar de projeto, sem sem dar essa pompa, né, para pro, uhum. o pro projeto. Mas eu falei com ele sobre a ideia em si. Ele falou: "Olha, essa ideia, hein? Essa ideia pode ser que pode ser que atinja as pessoas, pode ser que realmente é, sensibilize as pessoas e tal." e falei quer participar <risos> então a primeira pessoa foi o <risos> foi o Bruno Mota né que é o humorista. Uhum. E, e nessa mesma levada eu falei bom eu vou falar com outras pessoas daí falei com a com a é, com a Nani People e com o Fábio quase que paralelamente assim né eu fui dei a manchete para um falei com a outra e, e fui fui apresentando o projeto e para minha surpresa os dois toparam fazer é, eu acho que é, o Fábio, ele pegou na hora, ele, 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 o Fábio, quando, tá, quando a gente está falando é, por WhatsApp ou por, por, por texto, ele é muito direto nas coisas assim e, e é, é muito econômico nas palavras, ele falou, essa ideia é boa, hein, ponto, e aí depois eu falei, é, tá, tudo bem, então você gosta e tal, mas você, você, quer, você topa participar? Top. Esse é esse o diálogo sobre,
0: sobre... Sim ou não, né?
1: É, esse foi o diálogo sobre a participação dele na, na campanha. Porque ele, ele acreditou. Ele é, muito, ele é muito objetivo nesse sentido. Se ele gosta da ideia, ele fala sim. Se ele não gosta da ideia, ele fala não. É, é simples assim. Sim, sim. E depois nós Objetivamente. discutimos... É. E depois nós discutimos mais a respeito da ideia. É, ele quis entender um pouco melhor quem estava, como é que seria feito, como é que formato que teria essa campanha e tal. Eu falei, olha... Eu, é, a minha ideia não é trazer grana para esse projeto. Assim, é um projeto que o único investimento que foi feito foi de tempo é, e foi eu comprei o, o domínio do site, né? E esse investimento estrutural, porque todo o restante ele foi feito com é, pessoas e empresas pequenas que, que, acredito, que acreditaram no projeto e que eu tinha um contato mais pessoal, assim e que apoiaram para que minimamente a campanha acontecesse uh, estruturalmente, assim, né, foi apoiado na estrutura do, do, do projeto e em divulgação. Então eu não envolvi foi um
0: apoio orgânico então né?
1: exato exato foi um apoio é, de marcas que eu já conhecia ou que eram clientes da Desanorama ou é, muito nesse cenário assim e de amigos, né? E, mas uma vez que eu tinha essas pessoas, né, tinha já tinha confirmado o, F... o Bruno Mota, o Fábio o Pochá e a Nani People, eu senti mais confiança para realmente montar um projeto com um cara de projeto e começar a convidar as pessoas. Mas até um pouquinho antes disso eu 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 peguei o texto que eu tinha escrito sobre o projeto que não era um texto curtinho tinha uma, uma explicação ali porque do projeto os objetivos e tal e eu mandei para algumas pessoas. Então enquanto eu estava é, formatando esse projeto de forma visual mais formal enfim, uh, foram chegando as respostas de outras pessoas que eu tinha convidado, e na maioria da, da, das vezes eram sim, participo, maravilhoso projeto, quero participar, quero fazer parte, parabéns e tal. Então, isso foi me dando um gás, assim, para me envolver é, cada vez mais com o projeto e fazer com que ele chegasse a mais pessoas. Então, depois que eu tive é, formatado o projeto, aí sim eu comecei a enviar para as pessoas que eu não conhecia, mas que eu... eu eu tinha a percepção que seriam muito interessantes para o projeto acho que também porque as pessoas tinham essa vocação também do ativismo alguns não mas mas eu fui tentando encontrar pessoas que tinham um alcance e que elas fossem muito diversas assim né pessoas da comunidade negra pessoas da comunidade lgbtqia pessoas que falavam sobre abaixo do guarda-chuva do machismo né sobre violência é, contra a mulher Uh, masculinidade tóxica, masculinidade frágil, então eu fui procurando pessoas também para já respondendo a sua segunda pergunta, né? Se é, qual foi o embasamento para se trabalhar essa as questões trabalhadas na, na campanha, é, eu fui procurando instituições também que pudessem no, uh, serem parceiras para para nos ajudar, em primeiro momento, é, a falar com esses públicos, né? é, usar a, a, corretamente a comunicação para falar com essas pessoas, e que, num segundo momento em que a gente está entrando agora na campanha, que é o momento das ações concretas em relação a essas instituições. Porque a gente, é, inicialmente, quer, é, chamou essas instituições para nos dar esse apoio consultivo para ajudar a divulgar a campanha e para dar visibilidade a elas mesmas, assim, para que a gente pudesse, com a campanha, é, colocar luz em cima dessas instituições que, muitas vezes, ficam aí escondidas e, e as pessoas não sabem que elas existem, né, é, muitas pessoas não sabem que elas existem, então, é para a gente dar uma visibilidade para as instituições que, que tratam dessas causas, né. Então, houve muita conversa, inclusive o nome da, do, do projeto ele teria um outro nome inicialmente parecido com o Em Desconstrução, mas, é, numa dessas conversas com essas instituições, a gente chegou à conclusão de que o Em Desconstrução seria um nome mais adequado para o que a gente estaria falando. A ideia do primeiro era, era muito era muito pare... assim a ideia em si, conceitual, era a mesma o objetivo era o mesmo exatamente o mesmo uhum. só que o nome ele poderia levar para um outro entendimento por mais que o a estrutura do projeto fosse exatamente a mesma
0: era mais polêmico
1: era talvez bem mais polêmico <risos> e, <risos> e, e e eu acho que como a, a isso veio esse feedback veio de uma instituição eu eu falei bom é, a gente tem que ouvir justamente quem entende do assunto e quem tá dando esse feedback com o conhecimento de causa, né? Então é, a gente ouviu muito essas instituições antes de é, de fazer essa liberação da campanha propriamente dito, assim, né? Da parte mais midiática, digamos, né? De colocar nas redes sociais, de já começar a divulgar. Então a gente teve uma conversa é, muito próxima dessas instituições para fazer isso. Então essas instituições são a Educafro. Que cuida da, da, dessas questões do, do antirracismo, né? Eles têm um papel muito importante na formação de pessoas da comunidade negra. É, a gente também tem o apoio da Casinha Acolhida, que é uma casa que. é uma, é uma instituição que cuida do acolhimento de pessoas LGBTQIA em situação vulnerável. É, a gente tem também o Barbichas, que dentro dessa lógica do da LGBTfobia, eles são é, uma, um time de futebol que começou, na verdade, como um time de futebol para a comunidade LGBTQIA+, mas que agora ampliou essa ação para outros esportes, para outras ações sociais. Então, é, inicialmente, começou com um time para para envolver a comunidade LGBTQIA+, né, para ir jogar futebol sem, sem ter... É, restrições ou sem ter medo né, de, de estar ali, ser julgado e tal, então estava numa uma turma ali é, que, que dava segurança, dava confiança, então todo mundo foi. É, a gente também tem, na área do machismo, a gente tem três apoiadores, né, três instituições que estão junto com a gente é, como parceiros, que é a Artemis, a Justiça de Saia e Justiceiras. O Justiça Saia, o Justiça de Saia e as Justiceiras, elas são é, projetos irmãos, assim, irmãs, porque é, são dos, do, do, de pessoas que, do mesmo grupo que organiza é, uma, também é, organiza a outra, porque são finalidades, um pouco, são ações um pouco diferentes, mas com a mesma finalidade que é, sobre, é lutar contra a violência contra a mulher, né? Então todas essas todas essas instituições são parceiras do projeto da campanha e, e não existiria campanha se não fosse obviamente essas parcerias com essas instituições. Então é, o, o critério é, para escolher as pessoas foi a a coisa da diversidade mesmo, para que essas pessoas pudessem falar com muitos públicos diferentes e que eles tivessem contato com a mensagem da campanha. E a questão da desse apoio consultivo e dessa e dessa pesquisa e dessa aproximação com as instituições, porque também, além disso, além de nos dar esse apoio consultivo e a gente gerar essa visibilidade para elas, né para as instituições, a gente também... Tem um, tem um trabalho que ele vai se desdobrando no site, né? Tem, tem uma série de, de ações que elas convergem no site, do, no site oficial da campanha.
0: Sim. Acaba sendo o objetivo final da campanha, né? É, é. De, de apoio às instituições. Exatamente.
1: Porque no site... A gente tem, lá tem, são três grandes áreas que a gente cobre no site, é, tanto que quando passar essa semana agora, a gente, o nosso foco vai estar todo nos desdobramentos da campanha, é, de podcasts, de conteúdos específicos, do site, onde a gente vai ter mais efetivamente essas ações que eu vou te falar agora, que são, por exemplo... A uma área do site que a gente tem são to é uma galeria com todos os rostos da campanha todo mundo que apoiou é, e, é, e é importante é, deixar claro que todas as pessoas que participaram da campanha doaram seu tempo é, cederam a sua imagem gratuitamente para que a gente pudesse chegar até mais pessoas elas elas acreditaram no projeto acreditaram na ideia e todo mundo doou tempo e imagem para que isso seja fosse possível chegar comunicar isso, né? Porque nessa primeiro primeiro momento é uma mensagem mais provocativa, né? Assim, não há como negar. Sim. É, é um é uma é um approach assim bem provocativo e muitas vezes polêmico, porque eu tenho certeza que nenhuma campanha é unanimidade é, e ainda mais tratando de assuntos tão delicados quanto preconceitos, né? Especialmente o racismo é um, um tópico muito muito delicado. E a gente foi é, fazendo isso com pessoas que realmente acreditavam para que o valor que esses temas é, precisam, né o valor que a gente precisa dar para esses temas, fossem acolhidos também por essas pessoas. e Então, esse é o primeiro ponto do site, a gente tem essa área de galeria é, mostrando as pessoas e, e recapitulando né os três temas da campanha. É, uma outra área que eu considero a mais importante de todas é a área das instituições. Primeiramente, com a instituição parceira que cuida e trata de cada um desses temas, né, que eu citei antes para você. E, e a outra parte, dentro, desse, dentro dessa mesma área no site, é onde a gente convida instituições que, enfim, pode, não somente instituições, mas iniciativas, que pode ser de uma pessoa, pode ser de mil pessoas, não importa, que elas é, se inscrevam no site para que a gente gere uma, uma espécie de classificados e galeria onde essas, essas instituições ou essa, essas iniciativas, elas possam, primeiro, se apresentar, é, dizer quem é o responsável por essa, essa, essas iniciativas e elas poderem falar também em que elas precisam de apoio. É, qual é a necessidade delas de verdade? Porque muitas vezes acontece de a gente não saber como ajudar uma instituição. É, isso, isso como a gente é ser humano, isso acaba dificultando o trabalho de a pessoa apoiar um projeto. Então, lá a gente vai deixar isso tudo muito claro: é quem é, o que ela faz, quem são os responsáveis e o que ela precisa, em que que ela precisa ser apoiada. E aí a pessoa que está interessada é, ela sabe exatamente como ajudar aquela iniciativa e ela vai direto ao ponto. Então, a gente meio que fez uma ponte entre quem quer apoiar e as instituições e iniciativas que precisam ser apoiadas. E elas estão, inicialmente, divididas uh, entre entre os três temas que a gente está tratando na campanha. O racismo, a LGBTfobia e o machismo. Então, lá vai ficar essa galeria em que as pessoas vão poder fazer esse apoio. né? Esse Para mim, é, 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 o, é o principal... É, principal da campanha é chegar nessas instituições que elas possam ver a luz do sol, as pessoas possam conhecê-las, né? Por isso a gente sempre converge tudo para o site para que ele tenha uma audiência e que ele possa, as pessoas possam ter percepção de que existem essas instituições, que podem ser ajudadas. E um outro, uma outra área do site chama-se Conta comigo, que é uma área onde as pessoas podem contribuir com relatos e histórias sobre é, preconceito e elas podem tanto revelar os seus nomes quanto, quanto falar, contar essas histórias anonimamente, podem ser histórias delas próprias ou relatos sobre algo que ela presenciou, que ela ouviu, que ela é, soube, enfim, que aconteceu com alguém próximo. Então, é, e ali e são histórias que, que a gente pede para que sejam histórias que tenham algum desfecho positivo de resolução. Porque elas serão, inclusive, testemunhos e inspiração para outras pessoas que sofreram preconceitos e não sabem muito bem como agir. Então, elas vão servir de inspiração para essas pessoas. É, então, acho que é, que, é uma, que é uma área bastante importante também do site. Assim.
0: Legal. E pesquisando sobre o movimento, uhum. eu vi que tinham muitas opiniões discordantes e eu queria muito trazer essa conversa para cá, uhum. justamente para entender a sua opinião como claro. um idealizador sobre isso, né? É, porque algumas pessoas que são engajadas em movimentos antirracistas, anti isso não é consenso nos grupos, né? Existem divergências ali, né? É muito plural. É, essas pessoas dizem que o movimento, ele pode acabar trazendo um foco pro próprio processo de evolução do branco mas que, na verdade, a discussão racial e a luta contra o racismo não diz respeito ao processo do branco, né? E a mesma coisa acontece aí para os movimentos LGBTQIA+, e etc. Você acha que o movimento, ele de fato acaba puxando a atenção é, para os indivíduos sociais já privilegiados, né, héteros, brancos, etc, você enxerga que existe uma certa, digamos assim, vanglória da humildade, o que esses, esses grupos dizem, alguns deles, né?
1: Olha, eu, eu penso, eu tenho várias opiniões a respeito disso e nenhuma delas é simples, assim, eu acho que é, em primeiro lugar, a gente está aberto a, a, ao diálogo, né? a gente está aberto às é, opiniões, porque eu acho que uma dessas opiniões fez a gente, por exemplo, mudar o nome do projeto para que ele se adequasse mais às necessidades é, de quem ela de quem o projeto iria impactar. Né? Não era necessariamente uma necessidade é, da gente, pessoa que está envolvida com o projeto, não mas é, é, é esse nome ele vai chegar ele vai dar a compreensão do, dos objetivos do projeto de forma mais clara e de forma que a gente minimize essa, essa, essa muitas vezes distorção do sentido e tal então uma das coisas que, que aconteceu muito muito é, contundente foi isso né? por exemplo a mudança do nome do projeto a gente ouviu uma instituição é, que justamente tratava é, de um dos temas e tal, e a, gente, e a gente levou isso em consideração. E a gente acha que essas, é, é, essas divergências elas são muito bem-vindas porque elas fazem parte, inclusive, do objetivo da campanha, que é levantar discussão, que é levantar conversas, né? É, eu, na, na, nas, minhas, nas minhas pesquisas, olhando o que, o que né, especialmente o movimento negro estava comentando sobre a campanha, eu vi que algumas pessoas isoladamente é, e alguns, alguns veículos de comunicação é, que tratam da, casa, da causa antirracista né, é, fizeram comentários, mas eles não tinham todo... É, todo o panorama da, da campanha, né, assim, então eu, eu ouvi o que eles tinham para dizer, em algum momento tentei responder, inclusive, nos comentários, mas eu vi que era muito pouco produtivo responder isso comentário por comentário e, acho, e achei melhor é, mostrar a campanha e mostrar a evolução da campanha para que as pessoas pudessem entender que a campanha, é, primeiro de tudo, é uma campanha anti-preconceito. É, que o guarda-chuva dela não não é necessariamente o racismo, mas sim todos os preconceitos estruturais, né? E que a gente deu foco no racismo, na LGBTfobia e no machismo nesse primeiro momento. É, e eu entendi que a, as críticas que nós estávamos recebendo eram é, e as divergências e tal eram muito no sentido frases assim que eu vou tentar colocar quase exatamente como elas estão, mas Pode ter uma coisa ou outra diferente, mas seria o seguinte: eu não vejo negros nessa campanha. Isso na primeira fase, né? No racismo e tal. Não vejo negros nessa campanha. É, vocês não consultaram negros para fazer essa campanha. Vocês não é, vocês estão tomando o, a, o lugar de fala dos negros. Então, eu acho que agora é uma ótima oportunidade também para revisitar isso, porque a gente já está no terceiro tema da campanha, né, e, e isso já eu acho que já mostrou para algumas pessoas que é, a campanha não é sobre o racismo. E mesmo que fosse só sobre o racismo, é, ela ainda assim é direcionada para os brancos, porque nós somos responsáveis pelo, pelo racismo, nós somos responsáveis por esse preconceito. Então, como brancos privilegiados, etc., nós temos que assumir a nossa responsabilidade e fazer alguma coisa, sair do discurso e realmente colocar... É, objetividade e ação nesse discurso. Então, eu não, eu não vi melhor approach do que falar com o próprio causador da, do, do problema. Somos nós, né? É, de falar com, é, de branco para branco. Escuta aqui, nós, nós somos responsáveis por isso que está acontecendo. Nós somos... O racismo só existe por nossa causa. É, então, é uma, é uma chamada, nunca foi uma chamada para os negros, porque os negros sabem sabem se comunicar muito bem, eles têm o lugar de fala deles, eles são é, muito competentes em, em, em falar sobre o assunto, né é, que é, historicamente, o lugar e direito da comunidade negra falar sobre as suas questões e falar sobre a sua luta, e, e, e isso, sim, é genuíno. Mas, é, para o branco falar sobre racismo, ele precisa se colocar no lugar dele. Né, que é essa que é o que é o pior lugar do racismo que é o causador então a, o meu raciocínio foi daí então me pareceu completamente é, me pareceu nada nada é, me fugiu a palavra não me pareceu nada é, coerente colocar um negro na primeira fase da campanha dizendo eu sou um racista em desconstrução né não não tem o menor cabimento assim então é, eu acho que é, eu, eu tenho a sensação de que as pessoas que tentaram é, de alguma forma questionar a campanha ou distorcer o sentido da campanha porque não tinha realmente é, todas as peças do quebra-cabeça para emitir um, uma, um julgamento mais preciso assim então eu eu tenho essa eu tenho essa percepção posso estar enganado mas a minha percepção é essa é, de, de que eu acho que eles não tinham todos os fatores e todos os fatos sobre a campanha para emitir essa, essa, por exemplo. E, e eu acho que, eu, eu arrisco dizer, é, assim, por tudo que eu vejo, que 99% é, dos feedbacks que a gente tem recebido uh, da campanha são positivos, tanto, é, tanto do, do, de pessoas não não negras, quanto da comunidade negra também. A gente tem apoio é, e, e fazem parte da nossa, é, da nossa equipe é, pessoas é, das diversas é, manifestações, né? E, de todas, todas as comunidades, enfim, né, com todos os tipos de ponto de vista, né, de, de todas as perspectivas, justamente para ser algo plural e não ficar no, no discurso em que atende só uma ou, ou duas pessoas e tal. É, tanto que tanto que a gente vê uma resposta das pessoas, muito dessa, desse tom confessional que a gente colocou na campanha, a gente vê as pessoas por identificação também falando poxa vida, eu também sou, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É, puxa, é, uma pessoa como você falando isso, se expondo dessa forma, é, porque que eu, né, que, que, que sou uma pessoa que está aqui no dia a dia e tal, é, também eu, eu preciso entender isso, preciso saber é, até que ponto eu estou reproduzindo esse preconceito na sociedade, até que ponto eu estou contribuindo para que isso exista ou deixe de existir. Então, eu acho que mexeu muito e eu vejo assim essa maioria massiva assim de pessoas é, apoiando a campanha, entendendo a campanha e, e contribuindo para isso. É, então eu fiquei muito feliz com esse com esse retorno e fiquei feliz também com o retorno de quem diverge, porque ajuda no debate, é, contribui e, e mesmo que talvez em alguns momentos é, eles não tinham toda todas as informações, ainda assim foi importante porque levantou essa, é, essa, essa discussão sobre os temas e também amadureceu o projeto. Eu acho que chegou em mais pessoas ainda. É, então, eu, eu vejo dessa forma, eu acho que, inicialmente, acima disso tudo, todas essas manifestações são bem-vindas. São bem-vindas e, e fazem é, as discussões ficarem mais ricas para mim
0: e o, o mundo digital não é novidade para ninguém, né? Mas ele tem virado um, um verdadeiro palco de gladiadores aí para tudo quanto é assunto, né? Então o, o debate público nas redes ele é muito muito pobre, né? Muito escasso. É, os algoritmos eles transformaram ali a, as redes sociais em, em bolhas de, de identidade e, e assim com essa realidade você acha que, que, de fato, é possível é, não só a, a campanha em desconstrução, mas qualquer é, pauta é, um pouco mais progressista, né? enfim, é, chamar atenção para pessoas mais extremistas de fato nas suas práticas? Será que é, que é possível dialogar com aquela pessoa que é aquele racista? Porque assim, eu não queria dizer verdadeiramente racista, né? Porque você pode ser um racista e, e ter algumas atitudes ali um pouco mais indiretas, etc. Mas você tem o cara que parte para violência, né? Então, você acha que é possível dialogar com, com essas pessoas no ambiente digital?
1: Eu acho possível, é, até certo ponto, né, porque aí eu acho que quando a pessoa não quer, é, não quer discutir, não quer realmente aprofundar o diálogo, elas vão para esses métodos que a gente sabe muito bem, né, que é a questão de é, da tal da, da lacração, né, de, de, uhum. de, de simplesmente colocar uma frase de efeito e sair da conversa, sabe? Assim, Sim. Eu acho que isso é isso é o que acontece muito, assim. É, eu, eu percebi com a campanha que é, tem pessoas que estão afim de, do debate e tem outras que estão afim só da polarização, é, assim a, o que você está falando é errado, e o que eu estou falando é certo e vice-versa, não, não tem muita, não tem muito meio termo, não tem muito consenso, não tem caminho do meio. Acaba caindo um pouco no cancelamento ali, né? Exato, exato, então é, mas eu posso te dizer assim que de uma forma geral, eu vejo dessa forma? Né? Assim, acho que tem pessoas que dificilmente vão se, vão se colocar disponíveis para o debate, mas eu, tenho, eu certamente tem muitos problematizadores das questões todas, né? Não importa se, não importa se a campanha é importante, não importa se o discurso é, é válido ou não ele só ele só quer problematizar porque eu acho que é a função daquela pessoa nesse nesse meio né no, no meio digital na nas mídias sociais tem muito disso eu vou te dar um exemplo muito é, é, forte para mim ele é simples mas é muito forte assim numa das pessoas que estão é, que estão participando da campanha ele todo o discurso da campanha todo o texto da campanha ele é na primeira pessoa não tem nós é, somos uhum. racis, nós. não é eu eu porque eu acho que a civilização é formada de indivíduos, então se cada indivíduo consegue fazer uma mudança significativa, isso vai reverberando, assim como coisas negativas também, mas se você faz uma mudança efetiva, você faz uma, uma atuação positiva, essa atuação vai reverberando inevitavelmente, né, é, mas todo o discurso é na primeira pessoa, então ele postou, eu sou um racista em desconstrução e o texto o manifesto da campanha que fala sempre, eu sou responsável, eu é, pratiquei isso, eu pratiquei aquilo, eu fiz dessa forma, eu fiz dessa forma, mas tudo eu.
0: É um tom mais personalista, né?
1: Exatamente, é um tom, é, tanto que a imagem da campanha, a identidade visual da campanha, é como se fosse num grupo de apoio, como se fosse numa terapia coletiva, porque para mim é isso. A gente, todos nós estamos em... Em, em uma espécie de terapia coletiva, quando a gente assume essas essas posturas preconceituosas, estruturais, enfim, e a gente é, consegue partir para a ação e influenciar outras pessoas. Mas essa influência só acontece se a pessoa se identifica com aquilo. né Então, é, até fazendo um parênteses aqui, eu acho que eu deixei de responder uma uma parte da sua pergunta anterior, em que uh, as pessoas, quando, quando elas estão... É, nesse processo né, de, enfim, de, de desconstrução, vamos usar a palavra da campanha, né, é, ela fica muito na defensiva ainda, né, ela fica muito é, achando que ah, a pessoa está me acusando e acaba se fechando numa, numa, num casulo de não querer conversar de não querer, de não querer colocar isso é, como uma como uma coisa válida assim, né? E aí é, o que eu te falei lá no início, eu acho que o fato da pessoa falar na primeira pessoa meio que tira um pouco essa, essa barreira, né, das pessoas e esse peso, e também elas por identificação conseguem pensar melhor e absorver melhor a mensagem. Então essa é uma parte importante. Então por causa disso a gente falando na primeira pessoa tem um fato muito curioso que foi um comentário que eu li numa das postagens, que é a seguinte, eu sou um racista em desconstrução. Aí tem uma pessoa que comentou lá dizendo fale por você, eu não sou racista. Então, assim, você nota que, 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 que absurdo que nós chegamos, que a pessoa, ela leu que a pessoa está falando no primeir, na primeira pessoa, ela, por isso ela reagiu, e ela disse, fale por você, eu não sou racista. Ou seja, isso gerou isso gerou uma, uma, uma identificação tão forte que, que o cara nem percebeu que o cara já estava falando por ele,
0: né? Sim, e às vezes tem, acho que até rola um pouco da, da incompreensão do que de fato seja o racismo, né? Porque uhum. eu acho que muita gente entende o racismo como a, a, a fase final ali do, do, do xingamento, da Sim. violência, e na verdade não, né? É.
1: Não, não é, não é mesmo. Tem uma parte, inclusive, do manifesto sobre a temática... É, racista que fala justamente isso, né? Porque fala eu não eu não sei quantas vezes eu fui tóxico na vida, é, mas eu sei que eu eu agi de forma perigosamente sutil, né? Na reprodução desses é, desses preconceitos, porque é basicamente isso, né? Porque quando você tem um caso é, como a do George Floyd ou como daquele entregador lá de, de aplicativo, né? Quando vê uma coisa que, que te choca, é, a gente tem que ter a consciência de que isso sempre aconteceu, sempre existiu, só que agora está muito mais exposto para que todo mundo veja. Então, parece algo muito grotesco, mas que é só agora que está acontecendo. Não, isso acontece desde que o mundo é mundo. E Só que agora a gente tem muito mais acesso a esses acontecimentos e ainda bem que a gente está se sensibilizando mais, a gente está se humanizando mais. É, eu acredito que a gente estava vindo numa, numa uma corrida em que a gente estava se desumanizando é, com questões conservadoras, com questões é, econômicas e liberais e não sei o quê. É, e a gente estava se desumanizando, se individualizando da pior maneira possível, né? Porque uma coisa é você é, se entender como ser individual. Outra coisa é você ser egoísta, ser individualista, se preocupar só com o seu próprio umbigo, seu nariz. Então, é, é aí que mora o perigo. Acho que quando a gente se, se viu é, nessa pandemia que a gente se viu nessa quarentena sendo obrigado a, a se ver consigo mesmo, a se ver com as suas, os seus medos, suas mazelas, a gente começou a se sensibilizar de novo e a casca foi quebrando de novo, né? Eu vejo essa essa transformação em uma série de pessoas assim, inclusive em mim, porque é, enfim, né? Tipo, acho que mais uma vez voltando ao ponto inicial da campanha, eu não posso apontar o dedo para outra pessoa sem antes Aliás, em nenhum momento, mas a primeira coisa que eu preciso entender é fazer essa viagem interna, é fazer essa esse... Essa autoanálise, né? Exatamente, de, de se enxergar como parte do problema. É, e também parte da solução, porque se você é o problema, você com certeza é a solução também. Então, então é, eu acho que tem essas questões que são, precisam ser muito bem... É, muito bem passadas, para que as pessoas possam é, entender, introjetar, repensar, e eu acho que a partir daí, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um reage de uma forma, tem pessoas que vão reagir, é, como eu reagi e criei uma campanha, que está tomando esse essa proporção gigante, mas tem outras pessoas que não, elas, elas primeiro fazem uma viagem mais interna ainda, e mais lenta, até chegar num ponto que elas se sentem seguras em falar a respeito, então cada um vai ter o seu processo, mas eu acho que tem que partir todo mundo desse primeiro ponto, é olhar pra si
0: legal, legal e tem uma questão aqui que eu queria explorar aqui com você também Marcos, que é o seguinte o índice Construção, ele é um projeto que ele acaba se enquadrando ali é, de alguma forma na categoria do design ativista, né porque a forma como as fontes são trabalhadas na arte... A composição estética e por aí vai... Eu, eu acompanho alguns designers ativistas... Né? A própria página do Instagram ali... É, design Ativista... Que publica algumas artes é, de alguns autores muito bons... Eu sou apaixonado por esse tipo de trabalho, cara... Mas... É, porque assim... Eu acho que cumpre o propósito, né? Que é claro. fazer chocar... Que é fazer as pessoas é, pensarem e refletir... Mas você acha que o design ativismo ele tem um potencial para ter um efeito mais prático na sociedade? Ou você acha que ele, ele acaba morrendo nas redes, digamos assim?
1: Não, eu, eu, eu acho que o, o design ativista ele tem a função, é, no meu entendimento, de acordar, de despertar, de convidar é, as pessoas à reflexão. E aí é o que eu acabei de falar, eu acho que o processo de ação de cada um, ele muda radicalmente de uma pessoa para outra. É, mas eu acho que é, a arte sempre fez mudanças muito a arte e os artistas fizeram mudanças na sociedade muito profundas assim né é, sempre essas mudanças começaram quase que invariavelmente na classe artística na onde pessoas que são inconformadas com a realidade de opressão de censura de uma série de, de preconceitos enfim é, nasce dali os grandes movimentos né Uh, eu vejo eu vejo o designer ativista, hoje eu tenho orgulho de, de me considerar um design, designer ativista é, e, e pela primeira vez eu, eu fui fazer uma entrevista essa semana e aí pela primeira vez me pediram para me apresentar e pela primeira vez eu escrevi designer ativista embora eu já já estivesse indo nesse caminho desde 2018 é, com a eleição, né com, com a campanha com a, e, e a... E a e a eleição do Bolsonaro, né? Então eu tive uma participação muito ativa é, em, em lutar para que o Bolsonaro não fosse eleito. Essa é a ideia, assim. Essa foi o, a verdade total, enfim. É, e porque eu acho que traria uma série de consequências que a gente está vendo agora, né? É, e aí eu, eu eu acredito que o design ativista tanto quanto outras é, formas de expressão artística, elas têm a função de despertar e de inspirar as pessoas. E a ação cabe a cada um, né? Eu acho que o, a, a arte não vai fazer, não, não vai pegar você pela mão ali e vai levar você a fazer uma coisa. Não, ela vai te inspirar e ela vai te motivar a fazer algo. E aí o que você vai fazer com aquilo, com aquela inspiração aí é, é pessoal, né? Uhum. Mesmo que em grupo, mas é pessoal. Sim.
0: É, um pouquinho sobre o, esses movimentos mais uh, recentes né? como por exemplo o Black Lives Matter uhum. você, você acha que isso acaba sendo apenas uma onda de um reflexo social, que por exemplo os Estados Unidos está vivendo lá desde... A... Não, 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 não começou com o George Floyd, né? Começou antes do George não. Floyd mas voltou com o George Floyd agora a gente Sim. tem esse caso recente essa semana do, do moço que foi a, a, enfim, sofreu vários tiros nas costas Sim. ali, enfim
1: tá paralisado agora, Está paralisado
0: né? agora, enfim, tá uma situação bem complexa e, e, e tá, o negócio está voltando lá, né? Então Sim. assim, você acha que esse movimento é um movimento é, onde a, a sociedade civil como um todo, ele, ele se apropria dele e ele passa a apoiar ele de forma esporádica? Ou a gente tem a chance de de fato consolidar essas lutas antirracistas e para outros movimentos é, como algo contínuo na sociedade? Porque... Cara, sendo bastante sincero... Quando aconteceu o caso do George Floyd... Deu aquela repercussão toda... E, e aquele ódio todo na gente... É, eu, eu senti uma mobilização... É social gigantesca, né, é, em relação àquilo, né, é, enfim, com, com o quadrado preto ali, todo mundo postando, etc, então você sentia que pessoas que nunca tinham tocado em pautas é, é, nesse sentido estavam ali se posicionando, mas eu, eu sinto que, cara, assim, no Brasil todos os dias a gente está passando por algo do tipo, todos os dias, né, e, e, e não me parece que existe uma mobilização constante por parte da, das pessoas em geral, é, para ter algum tipo de luta em relação a isso, né? Por mais que você não vá para a rua protestar ali, até porque a gente está num contexto bem complexo para isso, mas é, o fato de você se posicionar contra o que, por exemplo, algumas instituições do Estado estão fazendo é, aqui em São Paulo mesmo, né? Todos os dias já é uma forma de você é, é, dar uma luz para o assunto, né? Então, você acha que a gente em algum momento vai conseguir consolidar isso? as campanhas, os movimentos de uma forma mais incisiva na, nas nossas camadas
1: sociais aí? Olha, eu tenho a tendência a acreditar que sim, porque eu sou uma pessoa otimista, eu sempre procuro, é, procuro entender essas manifestações, esses fenômenos sociais, assim como o início de alguma coisa, sempre o início de, de algo, né? É, se ele vai ter uma consistência é, que eu espero, eu não sei, eu posso dizer por mim, assim, eu posso dizer que, como eu te falei, desde 2018 a, a eleição me mobilizou por uma causa, é, eu acho que esses acontecimentos que estão ocorrendo agora, né, próximo da gente ou distante, mas que estão muito presentes na nossa vida, seja no noticiário ou seja porque a gente sabe de algum caso mais próximo que aconteceu e tal, isso, é, isso começa a provocar as pessoas que já têm uma percepção é, dessa realidade, que ela está inaceitável, ela, tá, ela, ela se torna uma, uma coisa que é muito degradante para o ser humano. Né? Então, quando chega nesse nível, a gente começa a não aceitar isso, a não, a não achar que isso é normal, que isso deve ser normalizado na nossa vida. Então eu falando por mim eu te digo que esse projeto a, o, o em desconstrução ele é o projeto mais importante da minha vida é, sem sombra de dúvida e, e e eu acho que eu sou qualquer outra pessoa eu posso a, a, qualquer outra pessoa pode ter uma atitude como, como a minha é, de mas eu acho que o importante é a pessoa entender isso como um propósito de vida no momento em que você coloca isso um propósito, não existe cansaço, não existe é, obstáculos que você não possa transpor, não existe. Então, eu acredito que tem outras pessoas que pensam dessa forma aí no mundo, sabe? A gente tem os exemplos que já, é, já nos dão uma, uma inspiração, motivação, uma série de pessoas, né posso citar uma lista de nomes aqui, mas o que importa é quem é que realmente te, te move, quem é que realmente é, pode dar o exemplo, para que acenda uma faísca dentro de cada um. Acho que no momento em que acende esse momento, esse, é, é, que dá essa inspiração, dá esse clique, você faz coisas inimagináveis, coisas que você não imaginava fazer há dois anos atrás, ou há meses atrás, ou no início do ano. Então, eu acredito, sim, que esses movimentos eles podem ser o início de alguma coisa. Mas como isso depende muito da, da vontade, da, do interesse, da capacidade de cada um de processar isso, é, então eu não sei se vai ser tão rápido, mas eu acho que vai ser intenso. É, independente de, independente dessa, independente de quem fizer ou de, de grupos que fizerem é, essa movimentação, é, caminhar para uma, uma direção mais consistente e duradoura, é, eu, eu acredito que tem muita gente, gra graças a Deus, cada dia mais gente pensando nesse, com esse pensamento progressista, embora a gente é, tenha ainda muito essa coisa conservadora é, ressurgindo agora, mas eu acho que sabe, sabe aquele paciente que está no hospital na UTI e de repente ele dá aquela melhorada assim para morrer? Eu, eu tenho essa sensação em relação a esses movimentos é, de, de, de extremos, né, de, de, de direita, ultraconservadorismo, enfim, né, é, porque, assim, ó, simplesmente tá inaceitável, simplesmente ela tá gerando filhotes muito feios, assim, sabe?
0: Sim, sim, sim. Muito bom, Marcos. A gente está chegando aqui no, no nosso momento final do Contra Regra, do episódio de hoje, e a gente costuma finalizar os nossos episódios com um momento que a gente apelidou carinhosamente de momento Boca de Cena, onde a gente traz algumas... É, indicações culturais, seja livro, filme, série, etc., qualquer coisa que você é, leu, enfim, recentemente, sobre o tema ou não. Então, deixo aqui o espaço aberto para você fazer as suas recomendações finais no nosso momento cultural de hoje.
1: Tá legal. Olha, eu recomendo... É, eu não vou falar de livros agora, não. Eu acho que, que tem, tem vários livros excelentes, maravilhosos, inclusive... Eu fui descobrindo novos títulos aí que é, o padre Júlio Lancelotti me indicou. A, enfim, várias pessoas que estão na campanha foram me indicando leituras e que eu tô, estou tô ansioso para pegar esses livros na mão, ler e poder recomendá-los. Mas, por enquanto, que é uma nova fase minha de leitura, assim, agora. Mas, mas eu, eu vou recomendar pessoas, que eu acho que é importante. É, a primeira pessoa que eu recomendaria é a Sônia René Taylor, que foi, sem ela saber ela foi a inspiradora desse desse projeto, um vídeo dela foi a inspiração, é, o, a faísca que eu precisava para começar esse projeto, pensar na forma, como ele seria, como ele chegaria às pessoas. Então, a Sonia Renee Taylor é uma, uma ativista negra americana muito... É que eu gosto muito, ela é muito exuberante, ela é muito é, extravagante, e ela tem uma fala assim, é, muito poderosa. Assim. Então, eu acho que é importante as pessoas é, procurarem é, para beber um pouco dessa fonte. E eu vou indicar uma outra ativista é, negra, que é a, a ex-consulesa da França, aqui no Brasil, que é a Alexandra Loras. se escreve L-O-R-A-S, então, ela é uma pessoa, uma ativista muito importante, muito engajada. Ela apoia muitos projetos aqui no Brasil, muitas coisas é, de iniciativas, inclusive a nossa campanha. Ela esteve aqui no Brasil, morou aqui durante muito tempo. Ela tem a, a noção da realidade brasileira, é, embora sejam duas ativistas, as duas ativistas a, estrangeiras, mas eu acho super importante. É, entendê-las também como esse olhar uh, de, de pessoas de fora sobre essa questão, para que a gente possa aproveitar o que é de melhor aqui no Brasil, trazer esse, essas, é, essas vivências e essas experiências para cá. Então, acho dois nomes que eu recomendaria agora de cara, assim, são essas duas ativistas que eu considero muito.
0: Legal, Marcos. Cara, muito obrigado pelo seu tempo e pelo papo bastante enriquecedor aqui pra gente, e fica o espaço aqui pra, pra você dar os seu, seus recados finais, beijos e abraços e por aí vai.
1: <risos> Ó, eu queria ter a oportunidade aqui, é, eu vou fazer esse agradecimento de uma forma, de uma maneira mais formal, mas aqui eu quero agradecer é, o espaço, primeiramente, que você tá dando, e e a, a, eu queria agradecer a todo mundo que de alguma forma ou de outra contribuíram para que essa campanha chegasse às pessoas, né sejam, sejam as empresas que acabaram nos apoiando, é, a, a, as personalidades que doaram tempo e a sua imagem, é, as instituições que nos que, que são nossas parceiras e nos apoiam em tudo. Sem elas não existiria essa campanha. Não, eu não eu não deixaria essa campanha existir sem essas instituições, sem essas pessoas referências, né? É cada um que contribuiu de alguma forma, a, a quem me ajudou a, a depois que o design estava pronto, quem me ajudou a desdobrar todas essas imagens, a, enfim, eu, eu não, não vou arriscar falar todos os nomes aqui porque é aquela velha história, você sempre vai esquecer de alguém, mas eu quero deixar isso, eu quero deixar isso muito claro que cada uma dessas pessoas contribuíram de forma decisiva para o projeto acontecer. Então, o meu agradecimento vai para todas essas pessoas que colaboraram de alguma forma e dizer que eu gostaria que vocês conhecessem o site da campanha, eh, os perfis das redes sociais. Eh, os perfis nas redes sociais eh, é eu.endesconstrução, arroba eu desconstrução e o site é www.emdesconstrução.com.br e dá uma passada lá para ver as instituições, eh, se você se identificar com alguma causa, para que você possa apoiar, conhecer e, e tomar uma causa dessas, como para você também, para ajudar, que eu acho que toda ajuda é muito importante e essencial.
0: Esse episódio do Contra Regra vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente, Marcos, pelo seu espaço, pelo seu tempo. A gente obrigado. se ouve no próximo episódio. Valeu.